0: Раз, два, три, четыре, пять мы идем искать. 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 А кого мы идем искать? А мы идем искать мистера Кью, друзья. Куда же подевался этот мистер Кью, загадочный мистер Кью? Куда же он делся? Куда же он делся, мистер Кью? Мы все его так искали, но он куда-то пропал. Мистер Кью, ау, ты где, мистер Кью? Мистер Кью. Вот, мы говорим про Кей-Эй-Нон. Хм, про канон, так называемый. Распространенная в Штатах конспирологическая теория, согласно которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить а, гигантскую международную схему международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры демократической партии США, а также многие американские знаменитости. Об этом мы говорили уже в первом э, подкасте. Вот. Э, к сожалению, записался он не очень удачно. Вот. 28 октября 2017 года на политическом форуме анонимного имиджборда Фо Чен в трейде под названием «Затишье перед бурей» появился пост, в котором говорилось приказ об экстрадиции Хиллари Родем Клинтон, ХРК. Начиная со вчера, действует в нескольких странах на случай попытки бегства через границу. Паспорт на особом контроле с 12 ночи 30 октября. Ожидаются массовые беспорядки противников и другие попытки бегства из США. Операцию проведут вооруженные силы США. Национальная гвардия приведена в боевую готовность. Вот, короче, проводили-проводили, неизвестно, победили или нет, но известно, что этот самый Q который писал вот посты по поводу а, того, что это а, вся фигня с педофилией в американских кругах политических партиях процветает. Вот этот Q куда-то исчез. Дальше, это мы начали с мистера по деста, опять же, да, и а, здесь же писали Вернее, в подкастах своих американские блогеры и профессоры всей этой криптополитики рассказывают о том, что было так называемое событие 201 в октябре, 18 октября 2019 года. и Что же это за событие 201 мы с вами сейчас посмотрим, друзья. Оказывается, что событие... Вот, вбиваем... Событие 201. Вы можете легко это сделать сами в Google, вбить. Вот. Теория заговора или тайная правда. Почему Билл Гейтса считают архитектором пандемии COVID-19? Об этом вот и уже и телезвезда. сделали репортаж. Информационный рассвет Западная Россия. Теория о том, что миллиардер Гейтс имеет отношение к коронавирусу. Какие факты и домыслы кроются за этой теорией? Коронавирус, новый по типа, известный под названием SARS-CoV-2 предположение: вот происхождение а признаков луатва вмешательства в нем найдено не было с таким заявлением выступила представитель всемирной организации здравоохранения фадел Чаибы. однако другие исследователи не исключают возможности искусственного происхождения вирусом недавно в информационном пространстве возникла неожиданная версия согласно которой за появлением вируса может стоять билл гейтс автор передачи человек и закон на первом канале вот в российском выяснили какие факты и домыслы кроются на этой, за этой теорией. Итак, новый Коронавирус тихо распространялся внутри организма свиней. Постепенно стали заболевать фермеры. У заразившихся людей начались респираторные заболевания. Симптомы варьировались от гриппа до обструктивной пневмонии. Тяжело больные нуждаются в интенсивной терапии. Многие умерли. Авиарейсы отменили, упали продажи билетов. Люди больше никуда не летают. Экономика стран, сильно зависимых от туризма, рухнула. Такие слова звучат в документальном фильме Ивент 201. Создатели фильма упоминают о катастрофических последствиях коронавируса. Как говорится в документальной картине, пандемия привела к десяткам миллионов жертв в глобальном падении экономики и крахе фондовых рынков. Однако самое интересное заключается... В дате создания фильма Ивент 201. Он появился на свет в октябре 2019 года, за два месяца до первого случая заболевания SARS-CoV-2, когда в больнице китайского уханя обнаружили нулевого больного. За неделю случаи заражения вирусом могут удвоиться, а за месяц возрастут в 16 раз, если не удастся остановить распространение. Через три месяца может быть 10 миллионов зараженных по всему миру, заявляет в фильме Катрин Риверс, доктор центра безопасности в области здравоохранения университета Джона Хопкинса. Вот о Джоне Хопкинсе здесь, кстати, тоже говорили этот профессор. вот Из штатов Африканец Центр охраны здоровья существует Джона Хопкинса совместно со Всемирным экологическим форумом, а также Билл и Мелинда Гейтс Фондейшн провели они мероприятия по пандемии. Учения длились шесть недель, прежде чем первый больной коронавирусом появился в Ухане, друзья, абил и Мелинда, кстати, Гейтс, основатели группы OWNS, которые контролируют самые вирулентные формы коронавируса, в том числе включающие в себя вакцину Solves the Problem, содержащую, я так понимаю, саму эту проблему. Так вот, провели эту симуляцию именно коронавируса в 2019 году. В один день предсказали, что происходит то, что и сегодня. Уверен, журналист Влад. Копылков. Примечательно, что сам фильм никто не пытается скрыть. Он размещен даже в открытом доступе на официальном сайте Event 201. Можете вбить в Гугле и посмотреть. На ютубе он тоже имеется. Здесь же указанный список организаторов учебного конца света. В их числе Центр по безопасности и области здравоохранения университета. Опять же этот самый Джонс, Джона Хоп, Джонса Хопкинса. Всемирный экономический форум и фонд Пива и Мелинды Гейтс. Вот о чем я говорил. То же самое только на русском. Уже начали откапывать эту информацию. Тоже. Этот вирус, даже если он имеет естественное происхождение, нужен в данный момент тем, кто, собственно, разрабатывает вакцины, вакцины и кто готовит планы по всеобщей вакцинации, по прививкам население планеты. И, конечно же, это никто иной, как Билл Гейтс. Связь с происходящим соучредителем Microsoft и одного из богатейших людей на планете Билл Гейтса на первый взгляд не А 20 лет назад мультимиллиардер занялся благотворительностью. Вместе со своей женой Мелиндой он создал фонд и стал направлять деньги на создание вакцин от всевозможных болезней, включая СПИД и малярию. Супружеская пара также спонсировала Всемирную Организацию Здравоохранения ВОЗ. Это специализированная организация в системе ООН и, в принципе, вот еще в советское время, пишет автор этой статьи, я помню, нам преподавали, что единственным источником финансирования таких организаций могут быть только государства члены Организации Объединенных Наций, а тут главным донором оказывается Билл Гейтс, отметил доктор экономических наук Валентин Катасонов. По данным опубликованным авторитетным американским изданием политиком, с 2000 года фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиомиелитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием Пульс полио. Короче, я читал про эту программу «Пульс Полио» оказывается, там очень много детей в Индии погибли из-за этого Билла Гейтса, козла доморощенного. Результаты оказались ошеломляющими. На сайте GreenMadeInfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, была обнаружена статья с заголовком «Вот, 491 тысяча детей, парализованных за 17 лет», предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиэлита. То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. Полученные результаты предполагают, что рост заболевания был на самом деле неблагоприятным побочным эффектом программы иммунизации пульс полио, говорится в статье. В 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса. Смертность детей резко сократилась, однако в других странах Конго, Афганистане, Нигерии и Пакистане прививки продолжились. Интересные данные публикуются в СМИ. Отчеты ВОЗ за 2019 год свидетельствуют, что 113 человек заразились полиомиелитом государствах от дикого вируса и 195 от вакцины. Ни одна из прививок, которые были там внедрены Биллом Гейтсом в странах третьего мира, они не могут быть оценены со знаком плюс. То есть некоторые негативные последствия сразу же проявлялись а вплоть до летальных исходов, отметил журналист Валентин Катасонов. Как пишет известный американский радиоведущий и экологический активист Роберт Кеннеди-младший, в 2010 году фонд Гейтса профинансировал исследование экспериментальной вакцины против малярии, в результате применения которой погибли 150 африканских детей. Автор ссылается на официальную статистику. Во время кампании против менингита в странах Африки почти у 500 человек – Развился паралич, и эти случаи также учтены в статистике. Фонд Гейтса выделял деньги на испытания прививок против вируса папилломы человека. Эксперимент ставился на 23 тысячах молодых девушек в отдаленных провинциях Индии. 1200 из них стали в итоге бесплодными, семеро скончались. ВООЗ уже не раз была поймана за руку, на Украине поймали, нашли, что в прививках находятся вещества, которые дают бесплодие, и опять тишина. Вот. Журналист Анатолий Артюха считает, что это глобальные преступники, по которым плачет трибунал, соглашусь с ним. В 2014 году Ассоциация католических врачей Кении обвинила в Всемирную организацию здравоохранения, в химической стерилизации миллионов кенийских женщин с помощью кампании вакцинации против столбняка. Вот что рассказал в своем интервью тогда интернет-изданию Ньюс председатель этой организации доктор Нагаре. Это подтвердило наши худшие опасения, что эта компания ВОЗ направлена не на искоренение столбняка новорожденных, а на хорошо скоординированные меры по массовой стерилизации населения с использованием проверенной вакцины, регулирующей фертильность, цитирую издание. Может сложиться впечатление, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить население планеты. По мнению журналиста Влада Копылкова, делает он это абсолютно осознанно и открыто. В 2010 году он выступал и сказал если мы хорошо поработаем над вакцинами, то мы сможем снизить население Земли на 10-15%. Вот чего они добиваются. Сократить население нашей планеты Земля. Люди, защищающие позицию Гейтса, развернули целую компанию в СМИ в его поддержку. По их мнению, слова бизнесмена вырвали из контекста, и он имел в виду совсем другое. Все то он имел в виду, друзья. Пусть не вымораживают теперь. Напомянутое выступление Билла Гейтса в оригинале на английском языке можно также услышать на официальном сайте, вернее, на официальном YouTube-канале конференции TED или TED, где миллиардер выступал еще в далеком 2010 году. Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей, это цитата, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии создания новых вакцин в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%, сказал тогда бизнесмен. Гейтс действительно говорил не о том, чтобы уменьшить имеющееся население планеты, а предлагал сократить на 10-15% его предполагаемый прирост. Однако, это уточнение не меняет сути предложения, которое далеко от гуманности. А в докладах римского клуба... Вот, кстати, про римский клуб здесь тоже а, указано. Вот я тоже здесь наткнулся на этот римский клуб. Вот, в частности, где-то здесь было. Да, кстати, добавлю, прервусь, что в том событии 201, да, я так понимаю, помимо а, Билла Гейтса, и Мелинды и их фонда, и там форума, участвую, участниками этих учений, да, на события 201, были также ООН, компании Johnson Johnson, да, Logical, Logistical Powerhouse Companies, также CDC и представители Китая, а также СМИ вот, расшаривали это все. Вот, в частности, Римский клуб, да, Masonry and the Club of Rome, короче, масоны и Римский клуб. Вот говорили про декарбонизацию населения, это самый настоящий геноцид, это depopulation plans of P2, да, так называемый P2 план. Мы еще про него загуглим обязательно. Так вот в докладах Римского клуба, которые уже Выходят более полувека. Римский клуб был создан Дэвидом Рокфеллером. Кстати, в 1968 году прописаны некоторые ключевые задачи, как... Их называют задачи хозяев денег». Прежде всего, это остановка демографического роста и снижение численности населения планеты. Они открыто пишут, что оптимальная численность населения планеты – это 1 миллиард человек. Рассказал доктор экономических наук, это Валентин Катасонов. Вот они решают, сколько народу должно быть не бог, а они, друзья, заменили себя богами. Вот, в частности, этот план да, контроля... Всех земель, территорий, минералов, заводов, животных, продуктов, питания, а также энергетических ресурсов, интеллектуальной собственности и всего человечества. Вот этот план был одобрен 179 э, нациями, народностями, короче, тем, теми участниками ООН на повестке дня, э, так называемая повестка дня. На двадцать первый век. Еще в 1992 году он назывался «Агенда for the First Century. «Агенда 21, «Агенда Повестка дня. Вот, это по-русски, друзья. Агента 2021-2030. Это перемещение населения внеконцентрационные лагеря, называемые city centralizations, вот централизация города так называемая, выселение людей из сельских районов, что сегодня, друзья, и происходит, вот вы видите в частности. И у нас, да, наши поселки Голубовская, Донецкий да, прилегающие Кировскую на Донбассе, в Луганской Народной Республике, их, в частности, обстреливают и обстреливают каждый день. Вот и сегодня у нас на календаре 7 мая, а в день радио, да, опять же, обстреляли украинские вояки, с чьей подачи, естественно, с подачи всех вот этих вот э, всяких э, западных кукловодов, да, в том числе и рокфеллеров, и этого римского клуба и так далее, вот, они строго, ну, украинская власть выполняет этот план э геноцида, уничтожения людей, да, выгоняют из сел и в том числе уничтожают просто народ, почему бы и нет, да, таким способом, с помощью войны, поэтому ее и не останавливают, а продолжают и уничтожают наше население, вот русское, в частности, при том, при всем, что они ненавидят русских, потому что русские постоянно сопротивляются этим западным колониалистам. Так вот, упомянутый миллиард также является завышенной цифрой. Это население, имеется в виду это декарбонизация, так называемая, геноцид, депопуляция, план п 2 Вот... В 1980 году в одном из американских штатов появился любопытный монумент, так называемые. Джорджийские скрижали. Памятник состоит из шести гранитных блоков, на которых выгравировано таинственное послание потомкам на восьми современных языках. На английском, испанском, суахиле, хинди, иврите, арабском, китайском и русском. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой, написано на этих камнях. Авторы рекомендаций пожелали остаться неизвестными, как тот чувак Кью из окружения да, Белого дома. Который всю эту хрень подноготную и вынес на поверхность, и если пойти дальше и попытаться развить эту конспирологическую версию, то следующей целью так называемого теневого правительства является цифровизация общества. Вот Билл Гейтс говорит, в частности, да, мы должны найти какой-то способ такой четкой, гарантированной числовой цифровой идентификации человека для того, чтобы мы могли знать о его состоянии здоровья, о тех вакцинах, которые он получил. Вот да, мы в том числе изучаем и вариант таких нама наномикрочипов, но вы ничего, ребята, не бойтесь, потому что это преследует цели сохранения здоровья человечества. Но мы прекрасно понимаем, что если удастся подцепить человека на крючок наномикрочипа, то через этот наномикрочип можно его втянуть вот в этот самый цифровой концлагерь, в этот цифровой ад, считает Валентин Катасонов, журналист, и также считают и... В частности, африканские исследователи и профессоры, которые на Ютубе тоже эту всю цифровизацию и неоконцентрационные лагеря уже осветили. Вот, поэтому не только русские журналисты, но и американские да, сторонники этих конспирологических теорий тоже вовсю уже на Ютубе распространяют с помощью блогеров. Вот. Этот план, кстати, напоминает... Spanish Jesuit Colonization, так называемый, этот план по контролю да, населения. А Что это за Spanish Jesuit Colonization? Испанская колонизация индейского населения Южной Америки и сокращение коренного населения. Это было, друзья. Забейте в Google и можете а, почитать. А, так вот, э, эти цифровые сертификаты, которые Билл Гейтс собирается ввести, эти так называемые ID-шники, вот потому мы и называем это New COVID Oda, то бишь COVID -COV через дефис ID, ID-шники, это цифровые то есть чипы и сертификаты, так называемые. По заявлениям Гейтса будут использоваться для учета тех, кого привили от коронавируса. Стоит отметить, что так называемую нановакцину разрабатывает, естественно, кто сам Билл Гейтс. Обычно разработка новой вакцины занимает 5 лет. В настоящий момент... Заняты тем, что пытаемся уложиться в 18 месяцев, говорит миллиардер в интервью от 12 апреля 2020 года. Если все будет отлично, успеем и раньше разрабатываемую вакцину, мы в конечном итоге введем 7 миллионам человек, а остальные пусть подыхают, наверное, по его мнению. С этого момента фантазировать о будущем становится вообще, друзья, опасно. Что будет, если все население планеты получит эту чип-вакцину Гейтса от коронавируса? Если, например, ты не этой системе, которую они хотят построить, то тебя можно отключить, допустим, да, нажатием одной кнопки, и ты будешь лишен средств к существованию. Тебе будет просто не выжить. Они скажут, например, либо вы будете вакцинированы и чипизованы, либо мы а вас не допустим допустим на борт самолета и вы не сможете туда зайти или вас не пустят в магазин да вот что сейчас происходит новый ковид порядок а нас не пускают в магазин если мы не одели маски да друзья вот то же самое будет если вы не чипируетесь если нановакцина так называемая нановакцина которую, я думаю, Билл Гейтс уже давно разработал, только вымораживает, и рассказывает, что он якобы там занимается разработкой, думаю, вместе с Илоном Маском. Всем вам известным, кто не знает, напомню, Илон Маск это... Человек, который запустил программу SpaceX да, в Америке, давно уже получил там громадные суммы денег, просто миллиарды долларов. Для чего? Для того, чтобы колонизировать уже не только Землю, но и другие космические пространства. В частности, вот, например, Марс. Вот в продолжении темы сейчас вот буквально найду свой в Телеграме пост, вернее не свой. Я его просто расшаривал. Заходите вот, на Фрик Радио. Друзья, в Телеграмке. Вот, в нашем телеграм-канале там много-много-много такой информации. Так вот, там было, 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 было. Блин, дай бог быстро найти, чтобы не задерживать подкаст. Вот. Эх, быстро не получается, к сожалению. Т -т 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 -т. Сейчас, минуточку. Вот там как раз таки было про а, то, что денежки-денежки а, уже а, начали поступать а, на эти счета по колонизации. В общем, Америка собирается, а, друзья, вбухивать там сумасшедшие деньги а, в разработке этих космических технологий для того, чтобы а, колонизировать эти вот места. Вот, группа антивирус такая есть вот нашел белый дом готовит международное соглашение о добыче полезных ископаемых на поверхности луны под названием артемис аккорс агентство уточняет что должностные лица сша планируют в ближайшие недели официально обсудить соглашение с такими странами как канада япония государство ес а также ОАЭ, ну, то бишь Арабские Эмираты Объединенные, да, России в числе этих стран на начальном этапе не будет, что, как отметили источники агентства, связано с тем, что Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятеля из-за якобы угрожающих маневров российских спутников Земли. Для разграбления стало мало, вот, американцам, поэтому они а, решили... Теперь разграбить и космос. И, естественно, это делать собираются в одиночку. Зачем им Россия? Да? А, вот, а, спутники российские мешают тем, что труднее скрыть свои истинные мотивы пребывания на соседней планете, планете, с которой открывается чудесный вид на этих противников. Вот такая вот интересная информашка в социальной сети, вернее, в телеграм-канале, в мессенджере под названием «Антивирус» и в нашем телеграм-канале Фрик Радио также присутствует. Ну а мы возвращаемся как раз-таки к этому а, плану по декарбонизации населения, так называемой декарбонизации, то бишь тот самый геноцид, друзья, декарбонизации или депопуля... а, депопуляция. Что такое популяция? Популяция это развитие да, населения, то есть демографический фонд, когда повышается, а депопуляция, соответственно, это в обратную сторону, то есть уменьшение населения. И вот в частности на... Эти миллиардеры, да, Билл Гейтс, Ротшильды, Рокфеллеры и же подписавшиеся с ними, в том числе масоны, а также королевский этот римский клуб так называемый, да, вот, они решили, что нужно сохранить миллиард, а то и полмиллиарда населения Земли, остальных просто, ну, короче, друзья, вряд ли нас всех с вами чипируют и нановакцину вакцину введут большинство они, естественно, захотят сократить, вот, и знают они, что мы с вами точно не будем чипироваться, русские люди, большинство, поэтому решили, вот, допустим, на Донбассе нас вообще просто забросать бомбами, зачем на нас тратить деньги, чипировать, нас можно просто уничтожить снарядами, забросать бомбами и все, и вдобавок еще коронавирусом немножко побить да, наше здоровье и все будет у них зашибись. Но хрен там они угадали, все их сертификаты цифровые мы уже пронюхали и знаем, что они собираются с нами делать, поэтому будем с ними бороться и на информационном поле в частности. Так вот, становится уже мне опасно фантазировать, соглашусь я также с журналистами российскими с телеканала «Звезда», которые опубликовали этот пост, который вам сейчас зачитываем и обсуждаем вместе с вами. Вот, в нашем подкасте. Так вот, становится опасно фантазировать и думать, что же будет дальше, если все население планеты все-таки получит чип-вакцину Гейтса от коронавируса. Цитата журналиста Влада Копылкова, опять же опубликованная на сайте телеканала «Звезда». Если, например, ты не угоден этой системе, которую они хотят построить, это до я уже говорил, да, вам, так вот, вас, допустим, не пустят на массовые собрания, они пустят на самолет или либо даже на ваше рабочее место, что вы же ребята не захотите остаться без работы, естественно, вы согласитесь, чтобы вам чипик этот вживили, подумаете лучше да, ну его нахрен какая разница, буду сидеть дома, попердовать, потихонечку попивать чаек, он греется чайничек, все будет хорошо, расслаблю свои батоны, ну и хер с ним, хрен с ним будет и у меня этот чип там вживлен, там, в руку или в задницу да или куда там и буду ходить с этим чипом и пусть они отслеживают мои геоданные там с помощью там да, с Спутников этих нанотехнологий короче но суть в том что эти чипы могут влиять на здоровье а с помощью них могут у вас возникать вдруг головные боли либо если вы будете думать о том о чем не угодно им то ваши мозги быстренько вправят друзья не сомневайтесь вот об этом нас уже и предупреждали будете смеяться даже в мультфильмах симпсонах да, многие крипто-политики и сторонники теории теневого правительства и теории мирового заговора тоже знают эти все фишки и смотрели и то же самое было уже и с э, башнями 11 сентября, которые взорвали да, до того, как произошел этот взрыв. О них э, тоже предупреждали в мультфильмах «Симпсон». Вы будете смеяться, но это так, друзья. Так вот, вместе с тем, Билл Гейтс с единомышленниками, если верить его словам, действительно серьезно настроен вакцинировать таким образом все население планеты. Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными, утверждает Мелли Ордер в этом своем интервью. Версия о массовом цифровом рабстве и искусственном создании коронавируса многим может показаться, друзья, надуманной. Однако многие, напротив, верят в нее. Причем среди них присутствуют очень известные люди. А вот, например, Марат Сафин, теннисист, высказал свое мнение. Цитирую. «Думаю, что людей готовят к чипизации». Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война». Они провели симуляцию на Давосском форуме. Как все будет? Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель. Он просто знал. Согласен я со спортсменом, с Маратом Сафиным. Он не только отличный спортсмен, но и... Вот, отличный спикер. Выступление Билл Гейтса, о котором говорит спортсмен, действительно существует. Бизнесмен вслух изложил эти мысли на одной из своих лекций. Цитата. А, бизнесмен, вот что Билл Гейтс, в частности, на конференции ТЭД в 2015 году сказал, можете не верить моим словам, не верь нам еще сам, анализируй факты против верований. заходи на YouTube канал, вбивай ТЭД 2015 Билл Гейтс и смотри и слушай Билл Гейтса. Если что, и способно уничтожить более 10 миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы. Вот, друзья, видите, поэтому не только на Донбассе хотят нас убить бомбами и ракетами. Вот какое только оружие против нас здесь и грады, и ураганы, и точку У применяли. Но вот теперь они решили микробами нас задушить. Так вот, существует еще один любопытный факт. 19 июня 2018 года финансируемый британским правительством Институт Пирбрайта подал заявку на разработку коронавируса. И патент, кстати, был получен 20 ноября еще 2018 года. Сегодня на дворе уже, друзья, слава богу, 7 мая в преддверии Дня Победы. Всех вас поздравляю с 75-летием нашей Великой Победы. И вот у нас ее опять хотят отнять, но мы им не позволим. Бессмертный полк онлайн работает. А также 9 мая, друзья, Друзья, вот запустило российское правительство такую акцию, как что .00, 9 .00 мая в 19.00 вся Россия, весь русский народ будет из своих окон кричать, петь песни про День Победы, а также, кто не может петь, просто включит их. И мы обязательно на нашей радиостанции включим эту песню День Победы ровно в 19.00 и будем вместе с вами праздновать. Так вот, документ официально доступен в сети. Вот, о патенте, об этом полученном 20 ноября 2018 года, стоит отметить, что одним из спонсоров этого института выступает, как вы думаете, кто? Конечно же, фонд Билла и Мелинды Гейтс. Билл Гейтс, скорее всего, является одним из тех людей, которые были напрямую заинтересованы, чтобы эта ситуация все-таки состоялась, резюмировал журналист Влад Копылков. Безусловно, друзья, все вышеизложенное является лишь версией того, кто мог знать и попытаться воспользоваться грядущей пандемией. Вы можете не согласиться и будете правы, это ваше решение, ваше право, не верьте нам, ищите сами. Не, верьте нам, ищите сами. не исключено, что данная история специально раскручивается определенными силами, например, антиглобализм. Однако, даже если допустить существование информационной кампании против Билл Гейтса, реальные факты остаются реальными фактами. Все-таки он и выступал, и события 201 никто не отменял, но в Ютубе есть, и эти учения проводили и провели их. А как вы знаете, за один день. А что же такое Spanish Jesuit Colonization? Испанская колонизация индейского населения Южной Америки и сокращение коренного населения. Не хотите ли узнать об этом, друзья? Испанская колонизация, да, испанский грипп, вы уже все о нем наслышаны. да. Вот. А вот такая испанская колонизация Америки, так называемая La Conquista когда коренное население просто уничтожали эти конкиска... конкистадоры, я так понимаю. Так вот, началось с открытия испанским мореплавателем Христофором Колумбом. Не верьте, друзья, на тому, что вас учили в школе, о том, что Колумб Америку открыл. И меня в школе учили этому по истории, что по типа, географии, не помню уже точно, что оказывается, Христофор Колумб к Америку открыл. Дудки, о, спалите нахрен эти учебники и выгоните этих учителей со школы, которые вам вдавливают, что Христофор Колумб открыл Америку. Все это дерьмо собачье и неправда. Америку он не открывал, потому что там уже существовало коренное население, вот, э, в частности, да, те же Ацтеки, Инки и так далее, и другие народности, и те же мореплаватели э, из Мали, да, Дагоны, есть такое племя в Западной Африке, они там были до Колумба, они туда кукурузу, кстати, приволокли в эту э, Америку, да, Америку сегодня почему-то все ассоциации с Северной Америкой, да, с Соединенными Штатами. Когда мы говорим Америка, мы подразумеваем Соединенные Штаты. Но это не то, не так, друзья. Вспомните еще, что есть Южная Америка, в которой полным-полно народностей, которые ну, явно не англосаксонского типа и явно не конкискадоры, да. А там живут еще племена этих индейцев, да. И Вичита и так далее. И об этом говорят и африканцы, которые проживают коренное население да, с теми же узкими глазами, как у индейцев. Вот, если вы познакомитесь с Мавританским храмом науки, вот, который активно изучает именно коренное население, то этот мавританский храм науки, который существует естественно в Америке, да, в Соединенных Штатах Америки, но не особо пользуется спросом среди белого правительства и белых англосаксов. Почему? Потому что они естественно хотят быть первыми, хотят быть завоевателями, хотят быть основателями этого нового старого света, да, но на самом деле это не факт, это фейк. Риное население Америки это индейцы. И вот испанская колонизация там все-таки состоялась. Конкиста продолжалась в разных регионах вот, по-разному. Потому что испанцы посчитали вот своим этот полуостров. Большинство колоний сумели завоевать независимость в начале 19 века. Когда сама Испания переживала период глубокого социально-экономического упадка. Тем не менее ряд островных регионов это Куба, Пуэрто-Рико. Временно также Доминиканская Республика вот, управлялись Испанией до 1898 года, когда США лишили Испанию ее колоний в результате войны. Всего к началу 18 века в Америку переехало около 200 тысяч человек, причем конкистадоры составляли лишь небольшую часть. Мексиканский историк Хосе Дура написал вполне понятно, что конкисту совершили немногие тысячи воинов, их было, ну, может, тысячи десять. Аргентинский историк Руджьерри на Роману оценивает численность конкистадоров. А максимум четыре, пять тысяч а, человек. А, вот. Что же было предпосылками этой колонизации? Поиск испанцами, а также португальцами, голландцами французами нового пути в Индию был продиктован ускорившимися темпами развития европейского общества, ростом объемов промышленности и торговли, потребностью найти большие запасы золота, которые впоследствии отразились в легендах «Вы знаете все про Эльдорадо, а также Пайтити, спрос на которые резко возрос. Немаловажным был и тот факт, что в самой Испании в 1492 году после падения Гранады закончилась реконструкция. Киста страны, юг который был освобожден от мавров. Вот я же вам говорил про мавров, да, про из ä, Западной Африки, из Мали, которые ä, при, плавали, да, еще до Христофора Колумба. Вот оно подтверждается. Задолгие, кстати, в Испании, да, вы же все знаете, там была такая страна, как Аляндалусия, да, а, то бишь мавры в Испании тоже правили, не европейцы, а мавры именно правили до испанцев, до англосаксов, это потом уже и там несколько раз сменялась власть, то мусульмане правили эти мавры, то опять христиане, и вот все это было замешано на религиозной войне. И, кстати, был такой случай, вот не по-христиански миссионеры поступили все-таки, друзья, а мавры в то время, там, когда у них были там, перехождения власти, да, эти чаши весов склонялось то туда, то сюда, мавры все-таки взяли власть в свои руки в Испании и они как бы начали строить мечети, да, мусульманские храмы, мозги, и они не заставляли и не людей принимать свою веру, ислам, да? они не притесняли христианское население. А вот эти завоеватели, так называемые добродушные, с подачи Папы, Папы Римского, эти католики, христиане, да, с крестами на щитах, на доспехах, когда они зашли в Испанию и убрали мавров из правительства, то они огнем и мечом начали заставлять принимать веру тех мавров, которые отказывались, их просто резали и убивали. Друзья, вот оно, милосердие христианское, и католиков, никакие они не христиане и не добрососеди точно. Они завоеватели самые настоящие. Так вот. За долгие восемь столетий реконкисты в Испании сформировался многочисленный класс военных, в том числе военных авантюристов, привыкших жить за счет чего? За счет мародерства и эксплуатации морисков, прикрываясь при этом стремлением распространить веру Христа и освободить землю Иберии от неверных мусульман. Вот, мусульман. вот мои слова и подтверждаются, друзья. Необходимо было срочно занять этих рыцарей новыми завоевательными проектами, иначе их дальнейшее пребывание в стране могло грозить социальным взрывом. Ну понятно, работа это они точно не пойдут, поэтому пойдут грабить. А так им новый подвиг придумали. Так вот, рекон... кроме того, после завершения реконкисты все мавританские земли были скоро поделены, и в стране появилось значительное количество так называемых «идальго» — младших сыновей и рыцарей, не получивших наследство и скитавшихся в поисках быстрой наживы, промышляя бандитизмом на дорогах страны. Все эти группы в дальнейшем составили основу этого класса конкистадоров. Поначалу Испания планировала продолжить вытеснение мусульман даже из Северной Африки. Однако мусульмане оказывали сильное сопротивление, и кроме захвата ряда небольших прибрежных крепостей, успехи в этом направлении были незначительны. Внимание конкистадоров вскоре перешло на покорение обширных и зачастую малонаселенных просторов Нового Света. Вот они и поперлись уже а, туда вытеснять индейцев. А. Друзья, вот вам подтверждение того, что белые англосаксы, англосаксы, да... Не только расисты, и эти католики, и эти так называемые христиане да, католического типа, они никто иной, как завоеватель и уничтожитель народностей коренных. Вот. Из особенностей испанской колонизации Америки мы говорим не про Соединенные Штаты Америки, друзья, а про коренное население Америки. Это очень важно запомнить раз и навсегда. Чтобы у вас не было ассоциаций, если мы говорим Америка, это не значит США. Америка это значит коренное население. Туда входит и Пуэрто-Рико, и Доминиканская республика, вот, и Куба. Кто еще там есть у них? И Бразилия, да? Вот. куча народностей там проживает, и это явно не типичные <связывая>, белые американцы. Так вот, феодальный характер колонизации из-за раннего начала, испанская колонизация носила ярко выраженный феодальный характер. В Америку были перенесены феодальные оброк. Барщина, системы патронажа и пионажа. В ряде островных и приморских регионов существовало также рабство, преимущественно, естественно, негритянское. На Кубе оно просуществовало до конца XIX века. Вот. Аграрно-сырьевой характер колонизации, слабое развитие промышленности, распространение монокультур и ватифундий. Относительная слабость расово-этнических противоречий между колонизаторами и колонизуемыми. После кратковременных начальных столкновений испанская культура проникла в ядро распространения местных автохтонных культур и слилась с ними в единое целое. В отличие от англичан, которые изгоняли индейцев с их земель и истребляли их для испанцев, как для католиков, коренные американцы были заблудшими душами, которых нужно было обратить в христианство вот я же вам об, это, об этом и говорю да? коренных индейцев стали почему то обращать в христианство зачем трогать ихнюю веру зачем лезть к ним в душу зачем вырубать из них и память ихних предков это так типично для католиков и для а, типичных англосаксов. Так вот, возникло множество смешанных из-за этого переходных субкультур, которые объединили между собой испанский язык католичества, массовая метис... метисация населения, наличие, по крайней мере, в теории ступеней социальной и карьерной мобильности для выходцев из низких рас путем постепенного отбеливания, отсутствие сегрегации и явной дискриминации по расовому признаку. Они даже, друзья, вот в современных да, Соединенных Штатах Америки, они сумели натравить один народ на другой коренной, да? вот что, казалось бы, между доминиканцами и пуэрториканцами пуэрто а, различного. В принципе, и те, и те коренные народы да, этой древней Америки, еще когда она называлась Амексом, да, многие, вернее, не многие знают слово Амексом. Покопайтесь, друзья, вообще, слово Амексом, что обозначает? Слово Амексом это как раз-таки Американская Африка, так называемая. Будете смеяться, но это факт. Американская Африка это и есть Амексом. Это та Америка, та Американская Африка до Колумбы, и, до Колумба и до Колумбизации, я бы так назвал. Вот, и до Декарбонизации. До того, как начали депопуляцию коренного народа африканского в Америке, там существовала именно вот эта вот часть, так называемая Амексом. Запомните, друзьям Об этом мне поведали сами эти коренные жители этого региона. Это не моя выдумка, ни в коем случае. Я просто делюсь знаниями именно этих коренных народов. Вот. Отсутствие централизованного подхода к административной организации колоний в Америке, которые образовали несколько десятков независимых государств, а не одно, как Бразилия, португальская колония, или США, британская колония. Вот они и сумели натравить один народ на другой, и доминиканцев против пуэрториканцев. Доминиканцы думают, что они какие-то отдельные личности, а пуэрториканцы совсем другие. Вот, кто-то темнее, кто-то светлее, хотя на самом деле они и те, и те, когда наш человек посмотрит и скажет «Да он же негр, а что пуэрториканец?» что доминиканец. Вот для нас, что тот, что тот будет мегр. Поэтому мавр. Вот. Даже в России были мавры. И у царя были да, приспешники. Служили мавры. И дед Пушкина даже был мавром. Вот как глубоко. Мавры-то забрались. Вот. Но ну, мы говорим не о Маврах России, а говорим о Маврах в Испании и о, о, о так называемой Spanish Gesuit Colonization. Вот. Об испанской колонизации индейского населения Южной Америки и сокращении коренного населения. Кто это сделал? Естественно, это сделали те же, кто сегодня продолжает это делать. Вот. Перед лиснем, листочек поедем дальше. У нас повестка дня 21 века. Фактическая информационная блокировка адренохрона. Вот как интересно, что же это все обозначает. Вот. Блокировка адренохрона. Я не знаю лично, что это такое. Вот сейчас прям в объю в режиме реального времени. В Гугле блокировка. Не андроида, а адренохрона. Адренохрона. -а Если я, конечно, правильно перевел с моим-то английским не нешибком а -а хорошим. Вот, судя по всему, наверное, неправильно я перевел, потому как ни хрена нету такого. Вот, блокировка адренорецепторов. Вот, наверное, это оно. Бета-адреноблокаторы, адренорецепторы вот, и блокировка. Бета-адреноблокаторы. Что же это такое? Сейчас посмотрим. Медвестник.ру пишет нам о том, что блокаторы бета-адренергических рецепторов или бета-адреноблокаторы – группа лекарственных средств, характеризующихся способностью обратимо блокировать различные виды адренергических рецепторов. Вот, а что же это по-русски, если перевести на наш язык, что же это значит, да, эти адреноблокаторы, вот, не зря же их, почему-то о них заговорил и Билл Гейтс, да, и его, эти фирмочки, вот, которые, в общем, покопаемся еще, узнаем, интересно другое. Вот, интересно, это повестка дня 21 века. А, повестка дня. Пишем. Повестка дня 21 века. О чем говорили-то там? На этой повестке дня. Агенда 21, так называемая. Это программный план действий, принятый ООН с целью устойчивого развития. В 21 веке данная программа была принята на основе согласия достигнутого на конференции ООН саммит Земли в Рио-де-Жанейро. Представителями 179 государств, об этом я вам уже говорил. Это программа всемирного сотрудничества, направленная на достижение двух целей. Высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. Но под маской то, что кроется... И событие 201, которое прошло 18 октября 2019 года. Прикиньте, оно было запланировано еще тогда, в 1993 году. Представьте, с 1993 по 2019 год, сколько прошло времени. Все у них спланировано, блин, в этом Центре охраны здоровья Джона Хопкинса, у этого Бива и Мелинды Гейтса, их фоундейшена и этот Всемирный экономический форум. Вся эта хрень, друзья спланированная акция вот. Но интересно другое то что Китай давным-давно демонстрировал миру 5G и причем же 5G к этому всему коронавирусу а он имеет тоже непосредственное отношение вот в продолжении этого подкаста и в продолжении речи профессора этого африканского, который поведал все это действие мне, а я передаю его слова так вот, вот посмотрел на ютубе и заинтересовало меня это видео, интерпретировать его на русском. Начал искать информацию об этом немного. А вот про 5G достаточно много. И уже многие из вас знают о том, что Китай давным-давно демонстрировал миру этот 5G. Главные зоны это метро и концентраторы технологий, такие как Ухань. Были выбраны как демонстранты этих 5G зон. Поэтому там, наверное, в Ухане и появился первым этот коронавирус, друзья. А почему вы думаете, этот 5G так нужен для них? А для того, что если нано-вакцину они все-таки введут, эти будут да, чипы все-таки вживлены, то с помощью 5G, естественно, и будет управляться. А эту сетку натянет, натянут по всей планете Земля. Так вот, в 2019 году в Ухане установили 10 тысяч этих 5G базовых станций, вот. История с коронавирусом началась в Ухане как раз после экспериментов с 5G. Когда они щелкнули переключатель 5G, то клиники сразу переполнились больными. Почему? Как только ученые увидели это, они включили план Б. Обвинили в этом... Вирулентный грипп, так называемый, то бишь коронавирус, который имеет сходные симптомы именно с 5G, то бишь 5G имеет излучение, которые на человека когда спускаются, то есть у человека возникают определенные проблемы со здоровьем и патологии и проблемы со здоровьем эти сходные как с показателями после коронавируса. Поэтому 5G Radio Frequency, так называемая радиочастота, учителя, которые работали, например, в местных американских школах, видели, как устанавливают 5G, поэтому родители были против, и тогда... Некоторые школы закрыли якобы на дезинфекцию. Ну а пока родители сидели с детишками дома, вот да, типа в режиме самоизоляции, думали, что школу дезинфицируют. В школах дезинфекторы ставили 5G. Причем дезинфекторы подписывали на работе договор о неразглашении тайны компании по установке 5G. вот Существует такая Вукси-аптек компания Вухани. Ее адрес, друзья, интересен. Знаете почему? Потому что ее адрес такой 666 Gaoxin Road East Lake High Tech Development Zone. Если расшифровать, то три шестерки. Сами знаете, что это число зверя. Думайте, случайно а, в Ухане прям поставили эту фармацевтическую компанию с таким адресом? прям улицу 666 это прям случайно. Да? Ну пусть это будет случайность. Верьте в совпадение. Гаоксин рот, Я не знаю, что такое гаоксин. Род это дорога. ист это восточное озеро. хай естественно, высокие технологии. Девелопмент зон, то есть э, раз, зона развития. То бишь, если по-русски перевести, э, зона развития высоких технологий где-то на восточном озере какой-то гаоксиновой дороги. Ну, наверное, это японское какое-то слово. И, естественно, туда добавили число зверя три шестерки. А вот, Вукси или Вуши это глобаль, глобальная фармацевтическая компания, основанная кем вы думаете? Джорджем Соросом, друзья. Опять это имя. Опять этот придурок богатенький, который везде лезет со своим дерьмом постоянно пытается вот, сократить планету Земля, то бишь население. В Укси или Вуши, по-нашему это Уси, город на востоке Китая, неподалеку от Шанхая. К югу от него находится знаменитое озеро Тайху, одно из крупнейших пресноводных озер страны но нам интересно другое вот прямо сейчас в виду уси да? город уси так город уси фармацевтическая компания Фармацевти... фармацевтическая компания с соросом в городе уси посмотрим будет ли кто такой Джордж Сарос и кого он финансирует? Сарос перестал вкладывать в магазин и начал в компьютеры и лекарства. Вот как интересно. Ага. Разработка и регистрация лекарственных средств. Вот Почему же он вкладывать перестал в магазины, а начал в компьютеры и лекарства? Про татушечки тату. Об этом говорится в отчете, поданный Сарос Фаунд Менеджмент в комиссию по ценным бумагам и биржам. Вот, в частности, резко были сокращены инвестиции в компанию Walmart, крупнейшую розничную сеть мира. Если раньше Сарос водил почти двух, двумя миллионами акций Walmart, то теперь ему принадлежит лишь 89,7 тысяч ценных бумаг. С другой стороны, Сарос увеличил свои пакеты акций в производителей компьютеров Dell. А фармацевтическая Pfizer, а также одной из крупнейших финансовых организаций США, Bank of America. Общие активы фонда Сарос оцениваются в 4,2 миллиарда долларов, друзья. Вот, но это не очень интересно. А что же про город Уси? Про город Уси, про город Уси. Теория заговоров Англия. Вот здесь может быть что-то написано по поводу... Кто создал COVID и кому выгодна пандемия? Международное научное сообщество активно обсуждает версии искусственного происхождения нового патогена. Событие 201. Про Хопкинса мы уже с вами говорили. А вот сбежавшие, А вот про Сороса здесь. Вот-вот-вот-вот. И он и Сорос здесь выскочил. А там про Билл Гейтса было, а вот про Сороса. Мало кому известно, что недалеко от того продовольственного рынка, где был официально зарегистрирован первый случай появления коронавируса, находится что? Институт вирусологии Уханя. Это единственная официальная биолаборатория Поднебесной, самого высокого уровня биобезопасности, которая, по словам американского сенатора Тома Коттона, работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус. Кроме того, в Ухане есть и еще одна лаборатория, Вукси Форматекс Инкорпорейтед, которую официально спонсирует американский миллиардер Джордж Сарос. Вот мои слова. И подтвердились, друзья. Интересно другое: почему? Да, вот в Китае они поперлись. А у себя в Америке не хотят, у себя дома не хотят эти биолаборатории. Поедем в Китай, там создадим, на китайцах будем испытывать. Испытали нормально, поперли дальше по всему свету колесить с этим коронавирусом. А теперь еще интересно другое, что Америка пытается создать план экономический по стяжанию денег, так сказать. Короче, они хотят санкции наложить на Китай. За то, что Китай, видите, заразил весь мир коронавирусом, да, и теперь там, типа, американцы гибнут, сами насрали, да, нагадили в Китае, а теперь, оказывается, еще и хотят денег. Я бы на месте Китая послал бы их подальше. А что же сбежавшая химера? Кто это? По данным издания Nature News до конца... 2014 года работой над модификацией этого вируса, способного передаваться от летучей мыши к человеку, занимались ученые в Северной Каролине, США. Однако после того, как лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, прошел успешно, ученые забили тревогу на возможных непредсказуемых последствиях утечки этого вируса-мутанта. Короче, вирус-мутант убежал от америкосов пиндосов. Вот. После этого правительство США наложило мораторий на некоторые виды исследований и эксперименты начали активно проводиться уже в Китае. И уже тогда китайский вирусолог Ши Джен Ли из Уханьского института вирусологии, который точно так же проводил опыты по изучению вируса у летучих мышей, предупредила о возможности появления опасных для людей штаммов вируса в результате их скрещивания. Это было как в 2015, так и в 2017 годах, а потом в декабре 2019 группа китайских ученых во главе с Жи Ши Джен Ли выявила первых больных новым коронавирусом в Ухане. Позже ученые и биологи Батао Сяо и Лей Сяо опубликовали отчет под названием «Возможные источники появления коронавируса 2019 НКОВ», где заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется следствием экспериментов в двух местных лабораториях, где исследователи о болезни Вернее, исследовали течение этой болезни у летучих мышей. Ученые отметили, что одна из лабораторий расположена всего в 280 метрах от пресловутого рынка. Об этом сообщает London Loves Business. Что же произошло? Биологи создали химеру из вируса подковоносных летучих мышей Китая, известного как SHC014. Его поверхностный белок перенесли вирус САРС, живущий в легких подопытных мышей, для моделирования заражения человека. Интересно другое, вот, да, этот из легких подопытных мышей для моделирования заражения, мы с вами говорили о том, что борются там в Америке из педофилии, и вот интересно то, что из надпочечника детей, как раз-таки перепуганных после насилия, вырабатывают какую-то жидкость и создают какой-то наркотик якобы для омоложения. И вот эти богатенькие всякие звезды, типа Мадонны и там Вилл Смита, Джей -Зи, которые не хотят стареть, посмотрите на них, они даже выглядят сегодня неестественно. Они пользуются этими биодобавками, этими материалами, наркотическими средствами из детей. Это просто ужасно, друзья. Так вот, эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей в клетках человека. Этот вирус отлично размножен. Бла-бла-бла. Алан Кантвелл, американский врач-вирусолог, автор книги «Спид» и «Доктора смерти. Исследование происхождения эпидемии спида» и «Голубая кровь. Секретный план геноцида», основываясь на 107 протоколах лабораторных опытов, доказывает, что штамм коронавируса подвергался генетическим манипуляциям в военных лабораториях еще с 1996 года. Эти данные опубликованы и на PubMed. Ученый достаточно быстро обнаружил, что вот уже более десятилетия генетики добиваются из Изменения начального генетического материала коронавируса для того чтобы получить вирус-мутант с патогенным эффектом по его мнению и санкционированные исследования а могут привести к появлению опасной устойчивой формы обладающей всеми характеристиками биологического оружия на самом ли деле вирус мог быть выращен и выведен в люди искусственно или его утечка была случайной но самое главное кто же за этим всем может стоять биологи и политологи рассматривают разные конспирологические гипотезы эти гипотезы рассматриваются. И мы с вами друзья. А что же говорят про хитрый восток? Вот. Как известно, без экспорта КНР автоматически ожидает экономический спад, при этом основные импортеры Поднебесные это США и ЕС, учитывая то, что пандемия в этих странах сейчас находится на пике, то экономике на КНР придется очень трудно, так как она. Просто не рассчитано на существование без экспорта. Китай столкнулся с первым существенным экономическим спадом за последние десятилетия. По оценкам экспертов, этот год станет для республики самым слабым с начала 90-х. Бывший директор Всемирного банка по Китаю Берт Гоффман в интервью ФТ отметил, что услуги потребления составляют более половины ВВП Китая. В результате китайская экономика оказывается более чувствительной к падению внутреннего спроса в результате пандемии и мер государственного контроля. Но что и требовалось доказать, заодно и а, а, к экономику китая который был на первом месте а, подспустили вниз и просто слили вот осенью прошло так осенью какого-то года здесь не указано какого-то написано прошлого я не вижу какого года этот пост неважно короче Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний нанял на работу большое количество специалистов по закрытию городов на карантин и блокадным мероприятиям, противовирусным и противогриппозным. Эти объявления до сих пор висят на сайте. А в феврале китайский дипломат Джао Ли Цзянь заявил, что американские военные завезли в Китай новый вирус. Это произошло в октябре вот, а во время весь Всемирных военных игр в Ухане. Вот об этом говорил и профессор Африканский. На YouTube канале Из-за коронавируса американская экономика переживает не лучшие времена. Аналитики не исключают роста безработицы в разы, рецессии и верных банкротств на фондовом рынке. Ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones за последние м -м, два месяца растеряли все. Чем так гордился Трамп? Пандемия, связанная с ней паника, привели к тому, что эти два индекса пережили либо худшие дни за всю историю, либо с черного понедельника – 1987 года. Единственное исключение, фармацевтические корпорации, как и во всем мире, их акции значительно подорожали. Несмотря на это, по мнению российского экономиста Михаила Делягина, штаты являются главным выгодоприобретателем на фоне коронавирусной истерии. Сейчас одна американская нога сражается с другой, вот, сказал эксперт. Трамп воюет с глобалистскими элитами не на жизнь, а на смерть. Чтобы победить, ему нужно отрезать противников от ресурсов, сдуть Фу... мировую финансовую систему и разорвать... Глобальные экономические цепочки, что на наших глазах и происходит, друзья. А также, по мнению некоторых экспертов, американцы взяли курсы на максимальное продавливание национальных экономических интересов. Для этого им необходимо создать наименее выгодные условия для своих основных конкурентов Китая и России, сделав невозможным их дальнейшее развитие. При этом ряд отраслей неведущих компаний в США находится не в лучшем состоянии. Например, компания Boeing впервые с 1962 года в январе этого года не получила ни одного заказа, Отсюда и ограничения возможностей других стран по производству авиалайнеров. Вот так вот, друзья. Взгляд атлантистов о том, какие страны останутся в выигрыше после того, как закончится пандемия. Свои прогнозы журналу Foreign Policy Далее мировые эксперты. Они затронули отношения Китая-США-Евросоюза. Вот Стивен Волт, профессор Центра международных отношений Роберта и Ренеа Бельфер в Гарвардском университете, пишет. А Пандемия укрепит государство и усилит национализм. Правительства всех типов будут принимать чрезвычайные меры по преодолению кризиса, и многие не захотят отказаться от этих новых полномочий, когда кризис закончится. COVID-19 также ускорит переход власти и влияния с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали наилучшим образом, а Китай отреагировал хорошо после ошибок на раннем этапе. По сравнению с ними, реакция в Европе и Америке была медленной и бессистемной, что еще больше запятнало ауру западного бренда. Что не изменится, так это фундаментально конфликтная природа мировой политики. Мы увидим дальнейшее отступление от гиперглобализации COVID-19, создаст менее открытый, менее процветающий и менее свободный мир. Будет закрытый мир у нас с вами, друзья. Сочетание смертельного вируса, неадекватного планирования и некомпетентного руководства поставило человечество на новый тревожный путь развития. Кишаре Мах Бубани, научный сотрудник Азиатского исследовательского института Национального университета Сингапура, автор книги «Выиграл ли Китай?» Говорит, пандемия принципиально не изменит глобальных экономических направлений, она лишь ускорит уже начавшиеся изменения, переход от глобализации, ориентированной на США, к глобализации, более ориентированной на Китай. Почему эта тенденция будет продолжаться? Американское население утратило веру в глобализацию и международную торговлю. Соглашения о свободной торговле токсичны, как с президентом Трампом, так и без него». Китай, напротив, не потерял веру, но у Штатов есть два варианта. Если их главной целью является сохранение примата в мире, им придется участвовать в геополитическом соревновании с Китаем с нулевой суммой, как в политическом, так и экономическом плане. Однако, если целью, целью является улучшение благосостояния американского народа, социальное положение которого ухудшилось, они должны сотрудничать с Китаем. А вот Шившанкар Минон, сотрудник отделения Института Брукингса в Уиндии и бывший советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмухана Синха говорит другое. Во-первых, коронавирусная пандемия изменит нашу политику как внутри государства, так и между странами. Относительные успехи правительства в преодолении пандемии и ее экономических последствий обострят или ослабят проблемы безопасности возникшую в последнее время поляризацию внутри общества. В любом случае, правительство Вернулась. Опыт показывает, что авторитаристы или популисты не справляются с пандемией. Действительно, страны, которые своевременно и успешно отреагировали на пандемию, такие как Корея и Тайвань, были демократическими государствами, а те, которыми руководят популистские или авторитарные лидеры, не справились с задачей. Во-вторых, это еще не конец Взаимосвязанного мира сама пандемия является доказательством нашей взаимозависимости. Но во всех государствах уже происходит поворот вовнутрь, поиск автономии и контроль над собственной судьбой. Мы движемся к более бедному, зловещему и маленькому миру. Джозеф Най-младший, профессор высшей школы Гарвардского университета, основатель теории неолиберализма в международных отношениях, автор термина «soft power». Что же это такое? Но Он говорит, «А американской державе понадобится новая стратегия. В 2017 году президент Дональд Трамп объявил о новой стратегии национальной безопасности, ориентированной на конкуренцию между великими державами. COVID-19 показывает, что эта стратегия неадекватная. Даже если Соединенные Штаты одержат победу как великая держава, они не смогут защитить свою безопасность. Опасность, действуя в одиночку. В отношении таких транснациональных угроз, как COVID-19 и изменение климата, недостаточно думать о власти Америки над другими странами. Ключем к успеху является также осознание важности власти вместе с другими. Каждая страна ставит на первое место свои национальные интересы. Важные вопросы заключаются в том, насколько широко или узко определены эти интересы. COVID-19 показывает, что нам не удается приспособить нашу стратегию к этому новому миру. Вот так вот. Директор Глобалистского совета по международным отношениям CFR Ричард Хасс говорит, что коронавирусный кризис, по крайней мере в течение нескольких лет, заставит большинство правительств обратиться вовнутрь, сосредоточившись на том, что происходит в пределах их границ, а не на том, что происходит за их пределами. Ожидает он большего движения в сторону выборочной самообеспеченности и как результат разрыва связи, учитывая уязвимость цепочки поставок, еще большего сопротивления крупномасштабной иммиграции и снижения готовности или обязательств по решению региональных или глобальных проблем, включая изменения климата, учитывая предполагаемую необходимость выделения ресурсов на восстановление внутри страны и преодоление экономических последствий кризиса. Ожидает он, что многие страны будут испытывать трудности с восстановлением после кризиса. Кризис, скорее всего, будет способствовать продолжающемуся ухудшению китайско-американских отношений и ослаблению европейской интеграции. В позитивном плане следует отметить некоторое скромное укрепление глобального управления общественным здравоохранением. Однако в целом кризис, коренящийся в глобализации, скорее ослабит, чем повысит готовность и способность мира к борьбе с ним. Вот такая вот информация, друзья, друзья, про Сороса. Мы с вами поговорили про его в Уши, в Укси Аптек, компания Вухани. Да? А, вот. Но еще интересно другое. СО2, хм, формула ПИ, помноженная на С, помноженная на И, помноженная на С. Что же это такое, эта формула? Вот Во время правления Обамы еще в 2009 году Билл Гейтс стал активистом по глобальному контролю за дистрибьюции вакцин. Ради этой цели он убил 47 тысяч человек. Большинство из них дети, особенно маленькие девочки, над которыми проводились опыты в Индии. Об этом я вам тоже рассказывал. Он вложил миллиарды в свое число зверя 666. Это компания Gaxin Road East Lake High Tech Development Zone в Ухане, которая спонсируется фондом Soros. Так вот, и вложил он в свое число зверя технологию микрочипов, так называемые ID2020. Вот это вот тоже интересно. ID2020 и отсюда и новый COVID-порядок COVID COVID -C -D -D. Вот, у меня телефонный звонок, друзья, поэтому прервем наш подкаст. Следите за развитием событий в следующих выпусках. Услышимся на фрик радио. Фрик оканчивается теперь не на кей, а на кью.